0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 454. Es ist Sonntag, der 28.01.2024. Es sind sonnige 9 Grad hier in Solingen. Wie ist es bei dir, Samira, in Berlin?
1: Ähnlich. Ich glaube auch so ähnliches Wetter. Und heute schien echt mal die Sonne beim Aufstehen. Also ist angenehm, mal die Sonne wieder zu sehen, <lacht> hat man schon fast vergessen.
0: Ja, ja, wenn man überlegt, im Vergleich letzte <lacht> Woche war es noch am frieren. Es lag Schnee und jetzt nee, auf ja. einmal hast du dann fast 10 Grad. Da denkst du auch, oh, was sind das für Sprünge?
1: Ja, aber ich bin froh, dass es jetzt ein bisschen hoffentlich wärmer wird, die wir mhm. den Schnee überstanden haben.
0: Ja, ich, also Schnee ist auch für mich echt kein Konzept. Ich bin auch froh, wenn das <lacht> weg ist. <lacht> Ja. Also so Erinnerungen an früher, so an der Kindheit, wenn man dann irgendwie nach Düsseldorf Grafenberg gefahren ist, am Schnee und dann irgendwie da gerodelt hat oder so oder andere Erinnerungen. Von, apropos Erinnerungen von früher. Ich habe die Tage eine, äh, eine Doku auf Netflix gesehen über die American Gladiators. Kennst du das noch?
1: Noch ist gut. Ich kenne das gar nicht. Ehrlich <lacht> gesagt. Das nicht. lief Samstag
0: nachmittags immer auf, äh, auf RTL. Und das ich weiß gar nicht, was man, wie man das bezeichnen kann, ob das Reality TV war. Jedenfalls konntest du als Normalbürger dich gegen so ja Bodybuilder, weißt du, weiß in so, so Sachen, in so Wettkämpfen dann äh, behaupten, wie zum Beispiel, wenn du stehst auf so einem Podest und musst dich da mit so einem riesen Wattestab dann da gegenseitig runterstoßen. Ähnlich wie bei Takeshis Castle, nur ja, das äh, weniger irgendwie. abgedreht.
1: Aber gegen Profisportler macht man das? Also das ist ja irgendwie auch dann Sinn? Ja, Ohrisch, ne? was heißt oder?
0: Profisportler? Fit, definiere, definiere Profisportler. Naja, die waren halt Sport den ganzen
1: Tag. Weiß ja, nicht. Die waren
0: halt einfach sehr aufgepumpt.
1: Okay. Aber waren so, die gut? So waren die meistens besser? Oder haben die auch mal verloren?
0: Ja, die haben auch verloren.
1: Okay. So
0: ist es nicht. Aber weiß ja, es war jetzt nie so, dass das jetzt irgendwelche Leute waren, die ja, irgendwie Wrestler waren oder Ringer mhm. oder so waren. Da waren welche bei dir, haben Football gespielt. Da war jemand bei, der war mal äh, Bodybuilder. Da war eine bei die hat Fahrrad gefahren. Mhm. Äh, auf Wettkampfbasis, also Oder auch Leichtathletik und sowas. Aber das waren halt mhm. alles sehr durchtrainierte Typen. Und ich kenne echt
1: nur Takashi's Carcer, das weiß ich noch.
0: <lacht> ja, es war weniger abgedreht, sagen wir es mal so, aber...
1: Aber war ich, ab und zu gut, aber ich jetzt auch nie so ein Riesenfan. Ich fand es manchmal ein bisschen lustig, wenn sie sich da gehauen haben mit diesen riesen Dingern oder ja. runtergefallen sind, weil sie mhm. da rüberlaufen mussten. Aber es war ja immer weich alles, von daher... alles. Ich,
0: ja gut, aber ich glaube, da kannst du ja trotzdem gut wehtun, ja, wenn du da stimmt. falsch gefallen bist. Ich glaube, <lacht> glaub, das Schloss von Takeshi ist ja, glaube ich, auch nur drei, vier Mal irgendwie erobert worden. Und da gab es ja zig Folgen Kann von... Sein.
1: Ich es auch nicht so aufgeguckt, aber es war auf jeden Fall nicht so einfach, das zu schaffen. <lacht> aber ja. Naja. Aber du empfiehlst es allen, die quasi das noch so ein bisschen von früher kennen, die das mal gesehen haben.
0: Also wenn man so Anfang der 90er, Samstagnachmittag, weil ich, man wollte Night Rider oder das 18 gucken, dann lief dann meistens das dann eher wieder vor oder nach, das weiß ich gar nicht mehr. Also ich? die, die sich nur daran erinnern, für die könnte das etwas sein. Ich glaube, jetzt, wenn du jemandem so einem 20-Jährigen sowas zeigst, für den wirkt das eher befremdlich.
1: Ja, oder man es nicht so mitgekriegt hat. Aber ich habe ja auch nochmal, ja, vielleicht keine Empfehlung, aber muss ich auch nochmal, wo wir gerade bei Netflix sind, ähm, keine eine Empfehlung? Warnung. Eine oh. Netflix-Warnung. Netflix aber bei mir ist auch nur in unserem Box Podcast Instagram Feed angezeigt, wurde, da wurde mir halt ein Film von Netflix anguckt, ähm, ein Trailer der Film heißt 60 Minuten und da waren so schöne Kampfszenen zu sehen, deswegen dachte ich, dass das ein cooler Film wäre, den ich mir angucken sollte. <lacht> ähm, aber äh, was soll ich sagen, also
0: Drück doch mal deine Gefühle
1: aus. <lacht> ich muss also ich kann ja mal vorlesen, was die Handlung ist, also was bei Netflix steht. Damit er das geteilte Sorgerecht für seine Tochter behält, lässt ein verzweifelter MMA-Kämpfer einen wichtigen Kampf sausen und eilt quer durch Berlin zu ihrer Geburtstagsparty. Also hört sich schon so ein bisschen flach an, ist es auch? Also die Geschichte ist wirklich ganz schlecht. Also die Kampfszenen sind schon das Beste eigentlich noch an dem ganzen Film, aber es ist ein bisschen so wie so eine Billigversion von Bloodsport in Deutschland gedreht. Und alle sind so, ja ist wirklich so, weil Bloodsport ist einfach cool, so, da kann man ja nichts sagen, aber das ist halt so alles, man sieht so, die Leute sehen fast schon so verkleidet aus, so möchte gern aus der Kampfsportszene, also es wirkt auch irgendwie alles nicht so richtig echt, also teilweise schauen, aber die Kampfszenen sind ganz cool, da kämpfen auch eine Frau, kämpft dann auch und so, das ist ganz cool, dass man so einen M&A-Kämpfer sieht, der Schauspieler an sich kann ich jetzt auch nichts gegen sagen, aber die Geschichte ist halt flach, weil irgendwie er soll einen Kampf machen, der getürkt ist, dann, da haben Leute viel Geld drauf gesetzt und dann muss er obwohl es darum ganz viel Geld geht, er weiß es natürlich nicht, muss er unbedingt eine kleine Katze aus dem Tierheim holen, weil seine Tochter Geburtstag hat. Und dann muss, sie, muss er sie ihm bring, äh, ihr bringen. Und zwischendurch wird er halt verfolgt von diesen Leuten, die ganz viel Geld auf seinen Kampf gesetzt haben. Deswegen kämpft er halt die ganze Zeit gegen irgendjemanden. Aber er stirbt halt fast. Und er setzt sein Leben die ganze Zeit aufs Spiel nur um diese kleine Katze zu holen, weil das Sorgerecht seiner Tochter auf dem Spiel anscheinend, weil die Mutter dann sagt, du kannst sie sonst gar nicht mehr sehen und sonst was. Ähm, also, es ist halt schwachsinnig, weil er ist halb tot, dann liegt er da vor ihrer Tür, halb tot und diese Katze ist dann halt da, kommt dann zu ihr. Aber ich meine, wer geht denn so seine Tochter besuchen? Äh, überall, er hat hier so eine Fleischwunde, dann sein Gesicht mit Blut und so. Dann denkt man sich, hallo, welcher Vater geht so zu seiner Tochter? Dann bleibt lieber zu Hause so. Also, also, keine Ahnung. Also, die ganze Geschichte ist also Aber
0: er hat doch die Katze abgeliefert. Ja,
1: genau. Die ist dann so noch zu der Mutter gelaufen. Die fand sie dann ganz süß. Und dann war sie auf einmal gar nicht mehr sauer auf den Vater, der sich nie um seine Tochter gekümmert hat. Also, ja, es ist so flach. Also, du setzt, ja, also er stirbt halt die ganze Zeit fast. Und einige andere sterben auch. Und du denkst dir die ganze Zeit, er rennt durch Berlin. Nur wegen dieser Katze. Also, er hätte er sich also nicht anders bei seiner Tochter. Das klingt irgendwie
0: Film. nicht nach einem Netflix-Film, <lacht> sondern das klingt irgendwie nach einem Schläferz.
1: Nach was? Schlefer, kennst du das nicht? Nee,
0: Schläfers? Also Das lief äh, bis vor kurzem auf Tele 5 mit Oliver Kalkove und Oliver äh, und, nee. äh, und Peter Rütten. Das waren doch die schlechtesten Filme aller Zeiten. Die haben Ach so. die, die, da liefen halt wirklich bewusst schlechte Filme.
1: Okay.
0: Und die haben sich halt dazu, denen haben währenddessen kamen halt immer Kommentare unten äh, äh, ja,
1: Achso, zu Sie dem Film. Wenn, wenn,
0: wenn ein Film irgendwie total, also da waren immer vor allem sehr so Italo-Filme waren da viele bei. Diese ganzen, ähm, andre, wie hießen die denn, Asylum-Filme, so Sharknado oder sowas. Oder Sharktopus, halb Hai, halb Oktopus sozusagen.
1: Ne, das konnte ich nicht. Aber so, so klingt der, der Film. Film. Ja, es, also an sich die Idee ist cool, einen MML-Film zu machen, aber nicht mit so einer Scheißgeschichte. Also er denkt sich so einen Müll aus, also wirklich. Also es ist halt wirklich, du denkst die ganze Zeit, du setzt die ganze Zeit sein Leben auf für so einen Scheiß. Im Endeffekt nur, um die Katze da, da irgendwo hinzubringen. bringen denkst du ja? so als heißt, jeder normale Mensch würde das anders regeln. Vor allen Dingen, wenn da so viel Geld auf dem Spiel steht und du da fast für umgebracht wirst. Also es ist halt so ein bisschen, naja, zu flach einfach die Geschichte. Also ich würde euch sagen, schaut ihn euch einfach nicht an. <lacht>
0: Und wenn, wenn ihr, ihr Zeit Empfehlungen sein. für uns habt, für schlechte Filme, auch gerne immer her damit, könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben. Ich, hab, ich sag nicht allzu viel zu dem Film, ich nenne euch nur den Namen und den Hauptdarsteller. Und was ihr daraus macht, ist euch selbst überlassen, das ist auch nicht. ein wirklich furchtbar schlechter Sportfilm. Pentathlon, müsste 1994 oder 95 gewesen sein, Hauptrolle Dolf Lundgren. So. Kenne
1: okay, ich zum Glück nicht. Nee, ich will keine schlechten Filme. mir braucht ihr die nicht. Den könnt ihr Robert <lacht> auf Instagram schicken als Privat. Ich habe keine Zeit für schlechte Filme.
0: Ich guck und echt, die Spiele beginnen. <lacht> <lacht> beginnen Sch wir mit, der äh, mit dem Rückblick ja. auf vergangene Wochenende. Der Box Podcast: Rückblick auf vergangene Wochenende. Und da fangen wir mit einer Veranstaltung an, die in Belfast war. Sie war von Eddie Hearn und zu sehen auf The Zone. Dort kämpfte Lewis Crocker. Gegen Jose Felix im Weltergewicht. Diesen Kampf gewann Crocker durch TKO in der fünften Runde. Ähm, Paddy Donovan hat gegen Williams Andres Herrera gebokt. Auch er hat den Kampf durch TKO gewonnen, allerdings erst in der siebten Runde. Ein riesen war äh, am vergangenen Samstag auch in Phoenix, Arizona gewesen. Dort kämpfte Jaime Munguja gegen John Ryder im Super-Mittelgewicht um den WBC-Silver-Titel. Und ja, Munguja, ein fantastischer Boxer, muss man einfach sagen, hat das geschafft, was letztes Jahr Canelo Alvarez nämlich nicht geschafft hat. Canelo Alvarez ist mit John Ryder über die volle Distanz gegangen. Munguja hat ihn durch TKO in der neunten Runde Besiegt. Also, ich würde mal behaupten, Munguja ist so wirklich einer der wenigen Boxer, wo man denken könnte, ja, der könnte einem Canelo Alvarez gefährlich werden, neben einem David, äh, David Benavides. Ähm, auf jeden Fall furchtbar guter Boxer, furchtbar gut anzusehen. So, was haben wir noch? Äh, wir haben noch eine Veranstaltung, die war aber nicht in Phoenix, Arizona, sondern in Kölle. Da war eine Veranstaltung von, ähm, von Ismail Oesen, äh, Ahmed Oener, also mit Arenasport und Universum. Und zu sehen war sie auf YouTube. Und ich war live vor Ort gewesen.
1: For free, genau. Konnte man sie kostenlos sogar sehen. Mhm. So, Robert, wie war's denn? Hattest du ja erstmal deine Eindrücke, wie. Ich meine, es war eine Halle, ne? Wer war da. Ach, so
0: groß das... war die gar nicht. So, nee? Die sah größer aus, als sie war. So, okay. so groß war die gar nicht. Aber war, war eine gute Größe. War auf jeden Fall, eine, dadurch mhm. hast du eine gute Stimmung in der Halle gehabt. Da waren jetzt also keine Hochränge oder so bei gewesen. Das war alles auf Ach einer so. Ebene. Ah, okay. Mhm. Aber äh, coole Halle, also ich habe ein bisschen Videomaterial gemacht. Ich will für alle jetzt, die uns äh, nur Audio hören. Ähm, und die es aber wirklich interessiert, wie es da aussah, etc., da müsst ihr dann mal auf unseren YouTube-Kanal kommen, denn ich würde mal das Also ich versuche mich noch. Ich habe das Material jetzt noch nicht gesichtet. Ähm, aber ich möchte mal so ein Ich möchte jetzt die Tage so einen kleinen Vlog fertig machen. Der wird dann bei YouTube veröffentlicht. Also wenn ihr das sehen möchtet und euch dafür interessiert, schaltet auf unserem YouTube-Kanal ein. Ich werde dann so einen kleinen Vlog hochladen. Na, wer Boah. war denn
1: da? Ich habe ja auch ein bisschen gesehen. Wen mhm. hast, du, wenn, hast du denn so am Ring gesehen? da sieht man ja mal anders als jetzt am Bildschirm. Oder wen
0: hast du so getroffen? Also getroffen, oder weniger. Also ein paar sind an mir vorbeigegangen. Firat Aslan war da. Äh, draußen am Parkplatz habe ich nur LWC Temi getroffen. Ähm, Farid Beng ist an mir kurz vorbeigegangen und ich war erstaunt, wie klein der ist. <lacht> ähm, Hatar war wohl da gewesen. Den habe ich nicht gesehen.
1: Ich Aber äh, sogar im Ring. Hast du nicht gesehen?
0: Da war ich dann wohl gerade weg gewesen. Achso, da
1: warst du wahrscheinlich raus. Oh, Sie haben ja sogar eine Ansprache gehalten dagegen Rassismus in
0: Deutschland oder Wahl. Oh. Ja, ist ja momentan, ja, äh, wenn man, was so im Berliner Umfeld so auf äh, diversen Tagungen passiert, momentan wohl, glaube ich, auch ganz angebracht, mhm. dass man mal so erwähnt, dass, dass, dass so Sachen nicht gut sind. <lacht> ja, ähm, ja wie noch? Ähm, wen habe ich denn noch gesehen? Rüdiger Mais äh, an mir vorbeigelaufen, hat kurz Hallo gesagt. Äh, also in Anbetracht, dass es also jetzt nicht so eine Riesenveranstaltung war, waren da doch schon recht fürs deutsche Publikum oder fürs Boxpublikum schon ein paar bekannte Namen da gewesen.
1: Christina Hammer wurde auch interviewt, also die war eigentlich auch irgendwo da.
0: Die Was muss da irgendwo, ich habe sie nicht gesehen, ich habe sie nicht gesehen. Ja. Also ich habe sie gesehen, dass die da interviewt worden ist, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wo die war. Mhm. Also ich haben auf
1: jeden Fall einige Boxer und so. Also hm. oder ja, bekannte Leute eingeladen, was hm. ja auch nicht schlecht ist, um ein, ein bisschen Flair da reinzubringen. Hm. Ins Boxen wieder. Dass halt auch andere dabei sind, die sind ja auch viele aus der Umgebung eigentlich auch einige.
0: Ja, du hast, du hast, ich denke, du hast ja eh in Deutschland immer so. Dennis
1: Radouan war noch da. Dennis Radouan, den genau, stimmt, stimmt, ganz
0: vergessen. Den habe ich auch noch gesehen. Ja, äh, ja also da waren Als schon Kollege. einige gewesen. Ich meine, du hast ja in Deutschland, meistens hast du ja in Deutschland eh immer so, ich nenne das jetzt mal so Epizentren, wo Boxer meistens angesiedelt sind, so hast einmal mm. so diesen Kölner Raum, der dann so bis mm. rein spärgische so rausstrahlt. Dann hast du Berlin natürlich, dann hast du Hamburg, Hamburg. dann hast du noch mal so die Kante München, ne?
1: So ein bisschen München, München, so
0: München und dann hast du noch mal so ja so Karlsruhe, mm, Bulldog Gym, was dann das sind ja meistens so die Zentren. Es ist sehr ja selten, dass du jetzt jemanden hast. Und Magdeburg
1: natürlich nicht zu vergessen. Ma Magdeburg, ne? Entschuldigung, ganz <lacht> Magdeburg doppelt ja. sogar. Ja, Magdeburg genau, sogar zweifach, doppelt. Ja. Also eigentlich schon ganz gut verteilt, ja.
0: Hm. Das sind ja so die Epizentren wo du dann meistens dann so die Leute antriffst. Es ist ja jetzt eher selten, dass du Boxer in Dortmund hast. Hast mhm. du zwar auch, aber jetzt nicht die Masse jetzt sagen wir, wie jetzt in Hamburg oder in ja, Magdeburg, ja. würde ich sogar sagen. Ja. Auf jeden Fall eine schöne Veranstaltung, gute Stimmung gewesen, paar gute Ansetzungen gewesen. Paar ich habe ein paar Interviews geführt mit Firat Aslan, mit Marlon Esteban, dem Matchmaker des Abends und mit ähm, Serkai Komat, der da geboxt hat. Der Boxer, der mir vorher überhaupt nicht bekannt war, muss ich dazu sagen. Aber alter Verderb, so eine Maschine. Der hat aber zugelangt. Ja. Auch schön, auch, der, der hat auch ordentlich Speed gehabt. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Also ja, der war für mich so, der, so, der Überra so die Überraschung des Abends, so, weil ich der halt auch noch nicht kannte.
1: Ja, so ein bisschen gehemmtet, ne? Irgendwie, ich kam auch irgendwie, ich habe ihn auch erst dann nach seinem Kampf gesehen, weil der recht cool geendet ist. Aber welcher Kampf hat die denn am besten gefallen? Es waren ja recht viele, manche sind leider ausgefallen, ne? Asana mhm. ist ausgefallen, Michael Wallisch war, ist ausgefallen, mhm. Hauptkampf ist ausgefallen, leider. Ja.
0: Das werden die, Also die Kämpfe wollen sie wohl am 6. April in Aschaffenburg, das ist die nächste Universum-Veranstaltung, dann nachholen. Ähm. Wäre mir gut, also wie gesagt, also sehr Kummer, War für mich so die kleine Überraschung. Beste Kampf fand ich, war dann doch schon Leon Bauer gegen Timo Rost. Bauer hat mir echt gut gefallen. Also die Beinarbeit, wie er da um Rost rumgelaufen ist und so, das hat mir echt gut gefallen. Auch diese, Präzi diese Präzision, die äh, Bauer an den Tag gelegt hat, ist teils... Wenn man nochmal so Ringside ja sitzt, die saß ja neben den Kollegen hm. ja Malik von ähm, Boxen Nein. 1, du siehst. Das sieht ja nochmal dann ganz anders aus, wenn du so hoch guckst und dann siehst du, hm. wie, wie, wie ein Bauer da so die gerade voll. Und dann mit der Linken so einen Uppercut zieht und du siehst einfach nur, wie sie so einschlägt. Und du hörst nur dieses.
1: Ach echt, ja? Wenn es
0: halt einschlägt, wenn ich so. Hm. ui. Es ist wirklich nochmal was anderes, wenn man Ringside ist. Wenn man diese. Ja, diese Geräusche halt hört, wenn da so richtig mhm. die Schläge einschlagen. Äh,
1: sch äh, der Kampf ging ja leider nicht so lang, ne? wegen einer Verletzung. Dritte Runde durch TKO. K.O. Eigentlich jetzt naja, Verletzung hat jetzt der,
0: also wir sind, Wir nehmen jetzt gerade um Viertel vor zwei auf. Ich weiß jetzt nicht, wie der Stand der Dinge ist. Ähm, es steht im Raum, dass wohl irgendwie die Augenhöhle gebrochen ist bei Timo Rost. Auf jeden Fall das Auge war ordentlich zugewesen ähm, ja, Jochbarus
1: wurde, glaube ich, gesagt. Naja.
0: Ja, aber, ich, aber weiß
1: man nicht. Aber es sah schon krass aus. also es sah ja, wirklich Das waren, war da, das komplett zu.
0: Komplett dicht. Ähm, ja. Von daher, von daher also, ob, das jetzt, ob das jetzt gebrochen ist oder nicht, hm. das Auge ist zu, der sieht nichts mehr und ja. ähm, fertig.
1: War vorbei, der Kampf leider. Also ich, hoffe, ne? natürlich,
0: ich hoffe natürlich nicht, dass das gebrochen ist, aber ähm, hm. wenn der Ding so zu hm. ist, der nur noch auf einem Auge was sieht, dann macht es keinen Sinn.
1: Nee, der musste so. ja abbringen, ist ja klar. Eben. Leider gingen die, die Kämpfe, auf die man sich so gefreut hat, sehr kurz. Na, auch Serhat mhm. Güler gegen Branislav Malinovic. das war ja auch nur eine Runde dann durch TKO. Mhm. Aber ich meine, es war, glaube ich, auch der dritte Gegner, der ausgetauscht wurde. Oder er äh, war dann der dritte, die ersten beiden sind ja, glaube ich, dann haben abgesagt. Es ne? mhm. war ein Ersatz vom Ersatzgegner. Mhm. <lacht> ja, oft,
0: oftmals muss man halt auch improvisieren, das ja. ist ja auch mal also so. Und
1: da konnte man wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel erwarten. Gegen Güler braucht man sehr, schon dann... Für einen viel stärkeren Mann, dass der da länger steht, weil der ziemlich gut ist. Wir haben die die anderen Kämpfe? Ladwet war auch recht schnell vorbei. Aliev.
0: Ja, Aliev. Äh, also der Typ ist echt eine Erscheinung, wenn der so vor einem steht. Ich hatte den für ein Interview angefragt, haben dann leider dann später nicht mehr gekriegt. Aber alter Falter, der, der so... Ich habe ein bisschen Muffen gehabt, als ich so vor dem stehe. Obwohl er super nett war. Aber einfach aufgrund dieser riesigen Erscheinung. 2 Meter 2 ist der. Ja, 2 Meter Dieses pechschwarze Haar, diese dunklen Augen, dieser dunkle. Aber super netter Typ. Aber du stehst halt so. Hallo, ja, hallo. Naja,
1: dunkelbraun, nicht pechschwarz. Ja.
0: Durch die Beleuchtung, als ich da neben ihm stand, kurz wirkte es so. Also der Typ ist von wirklich so optisch echt eine Erscheinung. Da hatte ich wirklich so. Ja.
1: Wobei sein Kampfstil, ich weiß nicht, irgendwie fesselt er einen auch. Also mich hat der Kampf nicht so gefesselt irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, war mir ja. zu langweilig, der Kampf.
0: Da das ist gut sehr routiniert gewesen, das stimmt wohl.
1: Also um. da war ein bisschen so, war ein bisschen zu low, so er hätte den viel mehr. Also er hätte da ein bisschen mehr Action bringen können, so finde mhm. ich. Schon schon von Anfang an, weil das war einfach kein Gegner für ihn. So. Das ist halt so, er hat halt unnötig langsam angefangen, aber ja, natürlich ist er. kann er mehr und, ähm. Ja, ja, aber klar, ähm, Aliyev
0: ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass der jetzt schon direkt zu Beginn ja. lossprintet und draufschlägt. Ja, ähm, von aber daher ist, denk, ist das schon, denke ich, ganz okay. Aber ich, ja. also, mit, aber Aliyev also, als solches sehe ich mir trotzdem ganz gerne an, muss ich sagen. Also ich bin mal gespannt, wie, äh, wie da so der weitere Weg von dem ist.
1: Ja, er muss halt mal irgendjemand boxen, der ein bisschen interessanter ist. Das ist, glaube ich, wichtig. Dass man vielleicht mal seinen Gegner kennt.
0: Mhm.
1: Und mehr als ein Ehren-Sterne-Kampf, damit man auch wirklich sieht, was er kann. Weil bis jetzt hat er ja keine richtigen Gegner vor den Fäusten gehabt. Also, so, den einzigen, den man da wirklich kannte, Elfgenius, Ali Alikidin, okay, aber das waren ja alles, also langsam, der muss einfach ein bisschen bessere Leute boxen. Sonst weiß man halt nicht, was er kann. Ja. Aber, klar. Aber die Physis ist auf jeden Fall da. Mhm.
0: Also, generell, so ein paar Sachen würde ich mir, so gegen Teper würde ich ihn zum Beispiel gerne mal sehen oder.
1: Boxt der überhaupt noch? Erkan Tepa?
0: Der Also offiziell ja, also er ist noch gelistet. Echt?
1: Ich ja. letztens, ach so, hier ja, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er da nochmal ein Ring steigt, aber ja.
0: M müsste mittlerweile zwar, zwar auch schon 41 sein, aber ich sag mal, wäre schon mal ein größerer Name.
1: Könnte ja. man ja mal gucken. Ja. Ja, alles was vor ihm halt so ein bisschen gerankt ist, ne? Oder vielleicht irgendwas Interessantes in Deutschland, irgendwie, wo, wo die was Leute ich, ein bisschen aufmerksam auf ihn werden.
0: Was ich interessanter fände, aber ich glaube, das wäre eher was für ja. Frankreich, er ist ja auch ja. Franz äh, französischer Staatsbürger, ja. Toni Joker. Das fände ich interessant. Ja. Das wäre interessant. Dann, weißt du nicht, dann ist die ja. Frage, wie gut ist Toni Joker noch oder wie gut ist er?
1: Ja, das wird Toni Joker, glaube ich, auch jetzt nicht so unbedingt machen. Das hat für ihn ja auch gar keinen Sinn. Für Tony Yoka hat es keinen Sinn, der Kampf. Wieso? Der Kampf. Französisch
0: Französisch ist doch wie Deutsch. Ja, das das könnte doch klappen.
1: Ich weiß jetzt nicht, wo Tony Yoka gerankt ist, aber ich denke mal, dass er vorher. 27? Ja, was uns sollte er gegen den man boxen, der viel schlechter gerankt ist und dann auch noch gefährlich ist? Nie im Leben. Also würde ich auch nicht machen. Das ist ja. Gerade wenn du gerade noch so anfällig am Kinn bist. Also da. Das wird er auf keinen Fall machen. An sich natürlich interessanter Kampf, aber hat hm. keinen Sinn für Yoka, weil. Warum soll er runterboxen? Das macht ja keiner.
0: Naja und gut, er muss sich theoretisch halt müsste er erstmal wieder sich aufbauen, aber nach drei Niederlagen in, in Folge. Aber du hast natürlich recht, er ist jetzt da auch recht gefährlich.
1: Ja und zu weit unten, dann nimmt da jemand anderen wahrscheinlich er. Ne? So. Oder mhm. warum machen die nicht Aliyev gegen So Sowas kann man machen.
0: Stallintern?
1: Ja, könnte man auch.
0: Naja gut, nicht steilintern ist ja Arena, aber... Hm.
1: Aber wäre interessant so, weil da würde man dann wirklich mal sehen, was Aliyev so drauf hat. Also ob er da mithalten kann und wie das so wäre. Das, also zum Beispiel, weil es gibt tausend andere Gegner. Oder Helenius. Helenius wäre auch nicht so schlecht.
0: Helenius, ja. Wobei, nee, weißt, du, wen, weißt du, wen ich auch interessant fände? Daniel nee. Dietz. Nach seiner letzten Leistung dagegen mhm. Langenberg, wo er wirklich gut geboxt hat beide Weiß nicht, auch Wien zu
1: schnell schon kommt könnte man machen
0: darum dann ging es nicht es ging nur darum was ja, ich ja. <lacht> will.
1: ja ja weil für Dietz würde ich sagen ist vielleicht ein bisschen der sprung dann doch ein bisschen zu krass aber an sich wäre es auch interessant ja
0: mhm. also, also auf jeden fall ja. war eine schöne veranstaltung gewesen ich hatte, ich, ich hatte spaß und äh, ja
1: so was war dein lieblingskampf leon bauer ja war ja. halt kurz ansonsten was wo ich ich war ja am bildschirm dabei bei youtube was ich noch ganz also auch Komat hat mir gut gefallen, sehr geil komat, weil der einfach Power mhm. in den Fäusten hat. Ich meine, der hat vorzeitig gewonnen gegen ja. einen guten Gegner. Roberto Ariazza. Also der ist auch nicht schlecht. Und der, das weiß sein fünfter Kampf, also schon richtig krass eigentlich. Von mhm. daher, Respekt. Sonst hat mir noch gut gefallen. Ähm, ja, sehr gut war zu kurz, leider. Den hätte ich gerne länger gesehen, weil der einfach cool ist. Gut, sehr gut boxt so. Der ist einfach. Äh, ja, weltweit kann der boxen, der es einfach drauf, so. Sonst ähm, Branamir Malencia gegen Ahmed Dananovic war halt auch noch ähm, spannend einfach, weil es immer hin und her ging, mal dachte man, Malencia braucht kurz eine Pause, dann hat er es doch wieder gedreht und hat dann mhm. in der fünften Runde durch TKO gewonnen, weil er dann ähm, doch ähm, mehr rausgeholt hat und den seinen Gegner vermöbelt hat, was am Anfang manchmal gar nicht so aussah.
0: Ja, ja das stimmt, er, das stimmt.
1: Der hat sich voll gewandelt, ne? Er musste erstmal irgendwie reinkommen, aber das war noch so ansehnlich würde ich sagen, so was eben jetzt so im hm. Hinterkopf geblieben ist von den Kämpfen.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Und was cool war, die ganzen WBC-Titelkämpfe, da waren Open Scoring gewesen. Das hat mir sehr gut gefallen. Also das sollte, sollte bei den anderen Verbänden auf jeden Fall auch eingeführt werden.
1: Echt? Ich weiß nur, dass Matthias Preuß gesagt hat, also der Ringsprecher, äh nicht der Ringsprecher, der Kommentator besser gesagt, hm. weil der Ringsprecher war ja Petzmann, ähm, dass ihm das nicht gefällt. Er hat gesagt, dass ihm es das nicht gefällt. Ich weiß auch nicht so richtig, ob es mir gefällt. Also irgendwie ist es, mir gefällt einerseits, weil es ein bisschen für Klarheit sorgt. Mhm. Aber ich finde irgendwie nicht gut, dass, dass, dass dadurch dieser Kampfverlauf irgendwie so ein bisschen ähm, sich ändert. Weil Natürlich, das war ja auch bei Tina Ruprecht so. Also wenn du dann hörst, dass du vorne liegst, dann wird der eine motiviert, der andere vielleicht auch durch den Also man merkt irgendwie, mhm. ja, gerade wurden die Punkte angesagt irgendwie. Ich das weiß, was du meinst. Das erinnerst, du an, sich.
0: erinnerst du dich noch an den Kampf Odlanye Solis gegen Tony Thompson? Mhm, ich
1: glaub, Da war ja. nämlich
0: auch ein Open, äh, ein Open ähm, Scoring so. gewesen. Ich, und ich glaube, nach der vierten Runde hörte Thompson nur, er liegt zurück. Und du siehst nur wieder in der Ecke, in der, in der, in der, im Ring so schön. Hm? Ja. Und hat dann richtig hochgedreht und hat den Solis genau. dann ja äh, gnadenlos au, äh, ausgepunktet. Wo ich da auch so dachte, ach, guck mal an, finde ja. ich gar nicht mal so schlecht. Weil, ja, ja, weil ich, du, ja. sagst, wie du ja schon sagst, das kann motivieren, Demotiv das kann ja. demotivieren. Aber es ist, es ist ja jetzt nicht so, irgendwie, dass du irgendwie das erst nach der zehnten Runde oder so erfährst, mhm. sondern alle ich glaube, alle vier Runden ist, wird das ja mal durchgegeben. Ja,
1: ich glaube, vierte und achte oder so.
0: Ja. Oder dann, ja. ey, das ist doch noch, weißt, dann weißt du, okay, gut, aber weil ich... Keine Ahnung, wenn du jetzt nach der achten Runde hörst, so für, äh, Dings führt, dann weißt du, alles klar. Entweder also mit einer Runde führt, okay, dann muss ich jetzt die nächsten vier Runden Gas geben oder ich muss ihn ausnocken.
1: Ja, ich weiß nicht so richtig. Also ich glaube, es kann auch sehr irritierend sein, wenn du eigentlich der Bessere bist und dann liegst du zurück oder so. Also ich weiß, also keine Ahnung, ich glaub, weiß nicht, was es mhm. mit dem Sportler macht, aber auf jeden Fall nimmt es die Aufmerksamkeit ein bisschen weg vom Kampf, weil du dich dann auf, ja... Ich weiß es noch nicht, ob ich es gut finde. Sagen wir mal so, irgendwie ist es ungewohnt. Ähm, man kann sich da ja immer noch über die Punkte streiten. Heißt ja nicht, dass es dadurch besser wird, dass es besser gepunktet wird. Ne? Das Problem bleibt ja, dass es einfach mhm. dann trotzdem nicht nachvollziehbar bleiben kann. Für die Zuschauer ist halt so ein bisschen die Spannung halt vom Urteil weg. Ich glaube, deswegen mögen es manche vielleicht nicht. Das ist halt so ein bisschen diese, ich bin jetzt überrascht, wie haben sie jetzt gepunktet? Und so, Du weißt es halt dann vorher schon. Da ja, so ein bisschen ja. diese Spannung einfach rausgenommen. Aber ja, keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall, schöne Veranstaltung und ich äh, mach einen, werde jetzt in den Tagen einen Vlog veröffentlichen, wenn das Material das hergibt. Und ich habe ein Interview geführt mit Serkai Koma, mit Manon Esterban und Firat Aslan, der übrigens in Wirklichkeit viel größer ist, als er im Fernsehen aussieht.
1: <lacht> der ist größer, als Firat Arslan. Ja, ich ich stand wirklich, kleiner, ich so, oder? <lacht> also wirklich so,
0: Der ist ja viel größer als. Und der ist auch breit. Also.
1: Hey, du also hast du seinen Körper immer schon gesehen, oder? Ja, also, Achtest ah. du, dass der schmal ist? Mhm. Also, der ist jetzt, also, er ist schon sehr muskulös. Oder? Ja, der das ist stimmt. Das, super,
0: das stimmt schon, aber ich finde, oftmals war es ja echt so, wenn du einen Boxer im Fernsehen siehst und denkst so, uh, was eine Kante und dann stehst du neben denen und dann so, okay, ganz so breit nicht, aber bei Firat Arslan, der wirkt noch breiter halt irgendwie. Also, der hat wirklich so ein Kreuz.
1: Ja, weil er hier oben wahrscheinlich sehr trainiert ist am Rücken, ne? Aber mhm. so groß, ich meine, der ist so wahrscheinlich so groß wie du. 1,82 ist der offiziell. Ja, ja nur
0: 1,82,83. So Aber er wirkt halt einfach durch dieses Kreuz noch größer.
1: <lacht> das heißt, ja, okay. Ja, okay. Manche, ja, Fernsehen täuscht halt. So, Man sieht halt manchmal echt wirklich ein bisschen anders aus, als man vor dem Bildschirm wirkt. Oder im Ring dann. Meistens hat man sie ja dann im Ring gesehen. Aber klein war er auf jeden Fall noch nie, ja. Mhm.
0: Gut, so. kommen wir zur Vorschau. Da haben wir nächste Woche, Samstag, den 3. Februar, eine Veranstaltung in der Wembley Arena in London. Und da kämpft Dan Aziz gegen Joshua Boazzi im Halbschwergewicht um den Commonwealth-Titel und um den BBBofC of Sea-Titel. Jetzt bin ich gar nicht... British? Der Bo Board of, of Boxing, Boxing, glaube ich. Quasi. Irgendwie ja. sowas, ne? Britischer
1: Titel, ja. Schwergewicht einfach, so die deutsche Meisterschaft
0: ja. oder so. Ja, ich glaube, sowas war das irgendwie. Naja, nee, auf der genau anderen Karte kämpft noch Adam Ersin gegen Enoch Poulsen um den EBU-Titel im Superleichtgewicht. Veranstaltung ist von Boxer und Benjamin Schallum zu sehen auf Sky im äh, Vereinigten Königreich, wo es in Deutschland zu sehen ist. ist uns stand jetzt noch nicht bekannt. Dann haben wir noch eine Veranstaltung, die in Las Vegas im Chelsea-Ballroom stattfindet. Veranstalter ist Eddie Hearn. Vermutlich wird es also auch auf The Zone zu sehen sein. Dort kämpft im Weltergewicht um keinen Titel. Connor Band gegen <lacht> Peter Dobson. Peter Dobson ist ungeschlagen. Ist ein Vier-Sterne-Kampf. Ist inaktiv. Der letzte Kampf, den er bestritten hat, war 2022 im November hatte bisher nur einen drei Sterne Kampf, der war gegen José Miguel äh, Burego. Ja.
1: ja. das sind auch für Conor Ben, weil er in England nicht boxen darf wegen seiner Drogen, äh, Drogen Doping Problematik wollte ich sagen. Er ne?
0: zählt, glaube ich zu Drogen, also, ob du jetzt, Ja, ähm, ist ja
1: auch Drogen, ja. Also das ist ja eher so, damit er boxen kann, habe ich so das Gefühl, ne? Sonst in England ist es ja noch für ihn noch schwierig. Aber in Amerika geht es dann einfach so. So ist der Boxsport. Ein Land verbietet es, dann geht es einfach woanders hin.
0: Ja. So ist das. Aber, ich meine, wie oft. Äh, hat. Wie war das noch, äh, als. Kannst du dich noch erinnern, ähm, als Derek Chisora sich da mit David Hay auf der Pressekonferenz von Klitschko ge ge geprügelt hat? Mm. Da haben sie dem ja auch erstmal die Lizenz entzogen. Und ich glaube, beide haben deswegen irgendwie, glaube ich, unter Luxemburger.
1: Ach, echt? Die Lizenz dann ja, gegeneinander deswegen?
0: geboxt. Irgendwas ja, war da auf sein. jeden Fall. Weil, weil, ja. weil ähm, die Engländer denen da irgendwie die, auch die Lizenz dann verweigert haben aufgrund der Nummer. Dann das haben sie Ja, ja.
1: Nochmal zu dem Titel: British Boxing Board of Control, British Light Heavyweight Title. Also es ist echt. Also, ja, lang. Ein
0: kleiner Zungenbrecher.
1: Ja, so also lang, also British Board Boxing Board. Ja, ist ein bisschen unnötig. Diese, ja. Einfach britischer Titel. Naja, auf jeden Fall, Conor Ben steigt halt wieder in den Ring, um einfach ein bisschen jetzt wieder reinzukommen, drin zu bleiben, weil er hat ja auch nur einmal 2023 geboxt im September und ich glaube, die warten ja noch auf einen großen Kampf, der vielleicht dann doch mal kommt gegen Eubank, ne? was da ewig im Raum stand, was da nicht geklappt hat und ähm, mal schauen.
0: Dann kommen wir jetzt zu den Nachrichten. Die box Podcast Nachrichten und ich würde sagen, wir fangen mal mit den Kampfankündigungen an, die wir reinbekommen haben. Und zwar die Pay-per-view-Premiere bei Amazon wird am 30. März stattfinden. Und da kämpfen niemand geringeres als Tim Zio gegen Keith Thurman. Mhm. Das ist ein guter Einstieg, würde ich mal sagen, oder? Beides mhm. wunderbar anzusehende Boxer. Und.
1: Thurman hat man lange nicht gesehen. Zio ist ja gerade so aus seinem Hoch.
0: Ja, der der, der reitet gerade eine gute Welle, das kann man ja, sagen.
1: Also, was schon. Aber ist auf jeden Fall, ja, ist auf jeden Fall, ja, Premiere bei für Amazon für Boxen, ist auch erstmal komisch, so ein Prime. Aber ist erstmal nur für Amerika festgelegt. Wir wissen jetzt noch nicht, wie es in Europa sein wird, ob man es hier auch dann im Prime-Abo sehen kann. Oder ob man es dann extra mhm. vielleicht noch zahlen muss. Ähm, oder ob überhaupt. Ich hoffe, dass man es überhaupt sehen kann, weil sonst wäre es natürlich für Europa voller Flop. Aber ich denke mal, dass Amazon schon auf eine große Kundschaft aus ist und versucht, dass das international zugänglich ist. Nur halt in welchem Abo oder muss man dann halt sehen.
0: Ja, aber jetzt mal ganz, also rein theoretisch. Sollte es für Amazon jetzt wirklich ein Mini-Aufwand sein ja. und sowas. Weil, ja. mal, mal ganz ehrlich, du hast jetzt eine Veranstaltung mit englischem Originalkommentar streng genommen. Brauchst das Ding doch eigentlich nur zugänglich machen. Brauchst du naja. jetzt nicht irgendwie gucken, dass du jetzt wie bei The Zone dann deutsche Kommentatoren haben, die das einordnen. Rein theoretisch mm. reicht es doch wirklich, wenn du sagst so hier, weil ich keine Ahnung, für einen Fünfer oder ein Zehner oder sowas, kein großer ja. Aufwand. Hier Deutschland könnte auch gucken.
1: Werden sie auch so machen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie da gleich ein Team aufbauen. Die werden bestimmt erstmal gucken, wie es läuft. Und dann... Ja, also, gute Werbung, Ich wäre schon,
0: schon absolut zufrieden. Einfach nur, wenn du es sehen kannst und du für ja, einen kleinen Betrag noch das dann sehen kannst, Da brauche ich keinen deutschen Kommentar oder so.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht ist es ja auch erstmal eine Werbemaßnahme, dass sie sagen, das ist für alle, die eh schon Amazon Prime Abo haben. Guckt euch mal Boxen an. Wie viele es dann vielleicht gucken, wäre natürlich auch cool, wenn man das dann dazu kriegt. Also dann kann man es ja auch einmal abschließen. Mhm. Ähm, monatlich kann man es ja kündigen. Aber mal schauen. Wir werden es auf jeden Fall euch sagen, wenn wir da mehr wissen. Aber ist auf jeden Fall ein cooler Kampf.
0: Apropos cool, ein richtig cooler Kampf äh, könnte im Sommer diesen Jahres in Riyadh über die Bühne geschehen. Riad, Riyadh, das, ich entschuldige mich wieder für diesen schlechten Wort, das neue Mecker des Boxens. <lacht> ähm, und zwar kommt es da zu einem Vereinigungskampf. Und das ist so, glaube ich, mit einer der Kämpfe neben Fury gegen Usyk, wo man sagen kann, das ist der Kampf, auf den die Boxwelt gewartet hat, oder? Ja, Arthur Betabiev gegen Dimitri Bivol. ja. Es gibt, eigentlich kaum, es gibt eigentlich kaum noch Kämpfe, die einen mehr wirklich interessieren im Halbschwergewicht als dieser Kampf, mm. oder?
1: Ja, es ist schon ein Hammerkampf. Weil es einfach so spannend ist, man weiß da echt nicht, wer gewinnt.
0: Sehr ich könnte, Also Frag mich jetzt, ich könnte mich nicht festlegen.
1: Ja, sag ich ja, das ist sehr schwer. Also es ist wirklich sehr schwer, sich zu entscheiden. Wir müssen uns dann zwar kurz vorher irgendwie entscheiden, aber jetzt gerade, ja, weil die beiden so sind so gut...
0: Ich vermute wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn wir den Kampf vorbesprechen, werden wir wahrscheinlich Kopfschmerzen kriegen und am Ende werfen wir eine Münze.
1: <lacht> mal schauen. Ja, die ringen uns dann vielleicht auch noch so knapp durch, aber es wird auf jeden Fall richtig spannend. Und ja, schön, dass es das zustande kommt, dass jemand es das auf die Beine bringt, wie dann Saudi-Arabien. Aber ich meine, sie kriegen die Kämpfe hin, die andere nicht hinkriegen. Von daher muss man das dann auch mal sagen.
0: Geld regiert die Welt. So ist das nun mal auch im Boxen. Da ist das nicht anders. Und noch eine Ansetzung, die wir noch zu besprechen haben. 12. Mai in Australien. Och. Mhm. Australien hat, ich finde ich find erstaunlich bei Australien, wenn du überlegst, wie wenig Einwohner die ja im Vergleich zu ihrer Größe haben, dass die dann doch noch so recht viel passable Boxer haben. Äh, wie jetzt zum Beispiel ein George Cambosos Jr., der kämpft nämlich dort gegen am 12. Mai gegen Vasil Lomaschenko um den vakanten IBF-Titel im Leichtgewicht, den Devin Henia vakant hat. Und ich finde, das ist auch ein echt guter Kampf. Auch wenn ja. ich glaube, dass Lomaschenko so am Ende seiner Leistungsfähigkeit angekommen ist. Immer noch ein fantastischer Boxer, aber Stand jetzt würde ich glauben dass das sehr, sehr schwer für ihn werden wird.
1: Ja, dann noch auswärts. Also das wird wirklich der Kampf sein, wo du echt sehen kannst, ob seine Prime wirklich vorbei ist. Also wenn er da auch nicht gut aussieht, dann weißt du es. Camposus ist natürlich, ja... Ich denke auch schon, dass er auf jeden Fall, so nach der letzten Leistung, ich denke auch schon, dass er als Favorit in diesen Kampf reingehen wird. Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Vielleicht jetzt Was? nicht so klar, aber schon.
0: Na gut, aber bis Mai sind ja noch ein paar, ein paar äh, Monate, da kann ja. ich mal gucken, ob sich meine Meinung noch ändert, aber stand, ich glaube nicht. Also ich glaube schon, dass Kombossos da leichter Favorit ist. Nicht klarer Favorit, leichter. Wobei ja gut, Lomachenko gegen Henny war auch umstritten.
1: Ja, ja, das war schon noch ein guter Kampf. Ich weiß nicht, welchen Kampf, ja, er, ich weiß gar nicht, was die, welchen Kampf Lomachenko hat Warum hat er dich dann enttäuscht? Oder was denkst du? Er hat halt mehr erwartet, ja. dass, dass du denkst, dass er nicht mehr so. Ja, aber wieder
0: bedenken in welcher Gewichtsklasse ist er und wie alt ist der schon?
1: Ja, aber sah er so schlecht aus zuletzt? Nein, Nein, aber... ja, siehst du, das zählt doch. Das zählt doch, egal wie alt er ist, ob er 60 ist. Wenn er immer noch gegen Haney so ein K. Ja, ist ja so, wenn er 60 wäre, er hätte gegen Haney so geboxt, wie er geboxt hat, dann ist doch scheißegal, wie er. Also, die Leistung zählt. Er hat, für mich hat er, glaube ich, knapp zu Recht verloren, aber das war natürlich ein es war natürlich Fünf-Sterne-Kampf. Aber, ja, ich glaube, es war in anderen Kämpfen. Ne? Ich glaube, das ist einfach seit ja, 2020, als er gegen Teofimo Lopez einfach unerwartet so ein bisschen verloren hat. Seitdem zweifelt man halt so ein bisschen an Lomachenko, ne? weil du dachtest, so, der, der, der packt auch Lopez. Mhm. Und danach kam, ja... War jetzt vielleicht, ja, kann es schon. Ohne. Ja, manche kennt man jetzt was ja, so. heißt
0: denn zweifeln? Ich meine, Lomaschenko spielt geil, immer aber. noch ganz weit vorne. Ja, wir mit. reden so ja von
1: Elite-Boxern jetzt. Ne? Das ist ja ganz weit oben.
0: Ja, Lomaschenko Loma ist mit einer der besten Boxer, die es je gegeben hat. Einfach diese Beinarbeit, die ist ja sagenhaft. Ähm ich
1: also weiß Seht ich nicht. ihr, jetzt
0: fange ich schon an, mir selber zu zweifeln. <lacht>
1: Ja, das wollte ich ja. Ich wollte dich halt fragen, warum du das denkst, aber ja, ich du, ich, jetzt ich immer dieses,
0: wenn diesen gerade in diesen super leichten Gewichtsklassen, <lacht> wenn du so ein gewisses Alter... Die Geschwindigkeit, oder ja, deine, deine, du hast ja so, halt immer hast diese Geschwindigkeit die Zeit, wie die. So im Schwergewicht, ja, okay. Cruisergewicht kannst du das ja noch kompensieren, aber okay. wenn du aber, jetzt 38 im Schwergewicht ist was anderes als 38 im Leichtgewicht. Ja,
1: es kommt aber darauf an, wie viele Kämpfe du hattest. Das zählt auch immer noch dazu. Wenn du wenig Kämpfe hattest und wenig Amateurkämpfe, sowas zählt auch wieder äh, wie dein Verschleiß. Hatte der nicht irgendwie ja, aber er hatte viele, aber ich meine, das zählt natürlich mit dazu. Weil wenn du da noch sehr frisch bist, aber ich meine jetzt gegen David Haney, der Kampf, der war am 20. Mai 2023. Das ist jetzt ja auch nicht klar man also so lange her er ist jetzt nicht komplett inaktiv gewesen er boxt ja. halt nicht so viel das stimmt da würde ich dir recht geben weil er hat 2022 nur er hat sonst ja irgendwie zwei bis zweimal so mindestens im, äh, geboxt so im Jahr 2022 einmal 2023 jetzt auch nur einmal jetzt kommt halt Camposos Nummer Nummer vier ne so mhm. in diesem Jahr aber ja ich meine so richtig enttäuscht nach Lopez hat er jetzt nicht.
0: Das stimmt. Muss, Apropos, also, aber Lopez, Lopez war halt, ja. Apropos Lopez, es ist zwar nicht der, den wir meinen, sondern es ist Lelito Lopez. Lopez, Was? der hat jetzt, ist auch, ist äh, Mittelgewichtler und der hat jetzt bei Argon unterschrieben. Jetzt muss ich dazu sagen, ich weiß gar nicht, wer das ist. Kennt man den?
1: Ich glaube, es war ein Amateurboxer. Ne? Also ja, du musst ja nicht vorher kennen. Ich meine, mhm. er, war ja jetzt, er ist ja jetzt erst bei Argon, deswegen werden die meisten ihn jetzt erst kennenlernen. Und die anderen kennen ihn halt irgendwie aus Sachsen-Anhalt aus seiner Amateurlaufbahn, mhm. denke ich mal. Das ah, okay. das ist halt ver, ja, das kriegt man ja auch nicht so viel mit, wenn du nicht in der, erstens nicht in der Region bist, zweitens nicht dann zu diesen Kämpfen gehst, dann kennt man ihn halt nicht. Ist ja jetzt auch nicht schlimm.
0: Man kann ja alles kennen.
1: Ja, genau, er ist Mittelgewichtler, 1,72 und war, glaube ich, auch kein schlechter Amateur, mhm. ähm, gelernter Fitnesskaufmann. Ähm, seit Jahren wurde er von DDR-Volkstrainer Hans-Jürgen Witte gecoacht. Also hat anscheinend schon eine gute Amateurlaufbahn hinter sich und jetzt wird er sich, ja, hat auch schon Sparring bei Argon gemacht. Also sie haben ihn schon gesehen und da hat er überzeugt und. Mal schauen, hm. was er da reißen kann. Aber ja, ich bin gespannt. Neue Boxer, so ist ja nicht schlecht. Also wenn hm. man her damit. ne, So muss man ja auch aufbauen und dann kann man halt immer schöne Kämpfe machen.
0: Hm. Apropos schöne Kämpfe. Die EBU hat die Frist zur Anhörung für Tom Schwarz gegen Riyad Meri zum 30 bis zum 30 Januar, also bis Dienstag. Nee, Mittwoch. Nee, hm. morgens der 29. Morgen ist Montag 29. ist ein Dienstag. Ja. Äh, verlängert. Ja, Bin ich mal gespannt, was dann dabei rumkommen wird.
1: So, ja, habe ich ja gesagt, dass der Gegner da nicht unbedingt gegen ihn boxen will. Er hat ja um die Fristverlängerung gebeten mhm. und das weist ja darauf hin, dass er noch andere Kämpfe zur Auswahl hat, um ja, die er sich eben. da kümmern muss, wahrscheinlich. Oder wo er schaut, ob es da was Besseres gibt, bevor er das annimmt. Es ne? ist halt.
0: Ja, klar, der Kampf jetzt gegen Joker hat ihn jetzt natürlich, hat er seinen Rankings einen Boost verschafft. Ja. Das, das macht ihn jetzt natürlich zu einem interessanten Mann für viele.
1: Die verhandeln jetzt noch. Und wenn er kein, nichts, kein besseres Angebot findet, dann wird er es machen. Wenn er was anderes findet, wird er es absagen. Also ich hm. denke immer noch, dass er es absagt, aber werden wir sehen.
0: Hm. Apropos sehen. Hast du RTL Plus? Nee. Dann wirst du es wohl nicht sehen. Denn ab heute ist auf RTL Plus äh, das Herz eines Boxers Graziano Rocchigiani zu sehen. Ein Film von, wenn ich das jetzt richtig gesehen hatte, sogar von Til Schweiger.
1: Ja, das ist ja auch beim Boxen bisschen so involviert, ne? auch mhm. von Tischweiger. Schweiger, ich glaube, ja. Ja, ist anscheinend eine Doku über sein Leben, ist ja auch irgendwie schön und ja, RTL plus kann man sich ja auch kurz mal mhm. anschaffen, wenn man jetzt einmal in, nur diese Doku sehen möchte, das ist ja kein Problem, mhm. ähm, aber ich denke mal schon, dass es ganz unterhaltsam sein wird und äh, Warum Hattest nicht? du da
0: vorher von was gehört? Weil ich habe das nur durch Zufall jetzt nicht. mitbekommen, als ja, das dann auch. bei Instagram und bei Boxen 1 publiziert hast. Ja, ich habe gar, so gar
1: keine Werbung dafür gemacht. Also verstehe ich auch nicht. Wenn da sowas, ich, Erstmal hat man hat gar nicht mitgekriegt, dass sowas überhaupt produziert wird. Dann mhm. komisch, weil wenn sogar Till Schweiger das macht, ich meine, der ist jetzt nicht unbekannt, dass nicht mal dann man davon irgendwas hört und dann kriegst du erst mit, als die Premiere vorbei ist, dass es überhaupt sowas gibt. Also ich habe davon wirklich gar nichts gehört. So, mhm. richtig, also nee, keine gute Pressearbeit muss man dazu sagen. Ähm, ja, aber anscheinend soll die Doku sehenswert sein, da waren ja auch so ein paar Ate Abram und so waren ja auch bei der Premiere, aber irgendwie ging es nicht. unter. Boutieri,
0: der ja auch mit ihm äh, zu tun hatte auf, in seiner Karriere, ich meine, du hattest ja auch mit Graziano Gianni ja. zu tun.
1: Ja, genau, in seinem letzten Boxstall quasi in Berlin, aber da werden sie wahrscheinlich so viele Bilder haben, weil da einfach nicht viel gefilmt wurde in seinem letzten Gym, also glaube ich zumindest. Da das heißt, du wirst nicht
0: zu sehen sein in der Doku?
1: Nee, ich glaube nicht. Da wurde echt Also im Gym... Okay, ich war ja nicht immer da, so. Einmal die Woche oder so. Und dann manchmal bei Kämpfen. Vielleicht von den Kämpfen irgendwas. Manchmal sind wir dann auch nach Hamburg oder so. Irgendwo anders hingefahren. Aber es war ja noch so im kleineren Rahmen. Auch so ein bisschen Aufbaukämpfe für die Boxer damals noch. Aber, ähm, Ja, das war ja auch jetzt alles nicht so groß mit seinem Bruder. Sein Bruder war ja auch da bei der Premiere. Das, ähm, Ja... Die hatten ja zwar die Idee, dass da immer so ein Livestream kommen sollte aus dem Rocky-Gym. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ob du das mitgekriegt hast. Das war da irgendwie klingelt immer, was weißt ganz du noch? leicht. Da wollten sie eigentlich so ein Livestream, wofür die Leute zahlen sollen, irgendwie wie so Big Brother aus dem Gym machen. Das war ja so die Idee, aber es wurde halt auch nie gemacht, das ich glaube auch nicht, dass jemand sich das 24 Stunden lang anguckt. Ich meine, so lange ist da ja auch keiner. Und ähm, ja, alles will man ja gerade beim Boxen auch nicht zeigen, wenn sich jemand verletzt oder wo da irgendwas... gut, äh, Da kannst du ja jemand richtig ausgucken. Das ist eigentlich, glaube ich, auch nicht so eine produktive Idee. Ähm, ja, aber ich werde es mal auf jeden Fall... Wobei Fallen,
0: doch eigentlich, wenn, da können ich mal direkt den Übergang zur nächsten News nämlich auch draus hm. machen. Gerade das will man ja sehen, denn es gibt ein Gerücht, ja, und will zwar, man das, sehen,
1: ja, aber als Zuschauer, aber nicht als Boxer.
0: Ja, das stimmt, aber stellen mal vor, es hätte jetzt eine, eine Überwachungskamera im Gym gegeben und es angeblich soll wohl jay Petya Tyson Fury niedergeschlagen haben. Hm. Das, also sagen wir mal so, das Bin hätte man natürlich, wenn, wenn du das auf Video gehabt hättest, das, das wäre so Social Media Gold.
1: Ja, sowas auf jeden Fall. Vielleicht hat es auch jemand auf Video. ist ja nicht ausgeschlossen, dass keiner sowas intern aufnimmt. Ne, Kann schon sein. Aber die dürfen es halt dann nicht weitergeben. Und das ist dann eher für Trainingszwecke geeignet. Also ich, das Komische ist ja eigentlich auch, diese Spekulation wurde ja eigentlich auch nur groß gemacht durch die beiden selbst. Also weil Opetaya ja echt ganz früh dann abgereist ist. Also ich glaube... Ähm, der US-Boxjournalist Ben Damon hat auf X geschrieben, dass Opetaia ja nur fünf Runden mit Hugh gespart hat und dann das Trainingscamp verlassen hat, um den Rest der Vorbereitung in Australien zu absolvieren. Also, das war ja eh schon komisch, so, weil eigentlich wirst du halt nicht so kurz verpflichtet als Sparringspartner. fünf ähm, Runden. Ja, genau und dann nur fünf Runden. Das ja, also das ist eigentlich, also das ist Quatsch. Da weiß man schon, irgendwas stimmt da nicht. So. Mhm. Ähm, dann hat sich in den sozialen Medien halt das Gerücht verbreitet, Oppenheimer habe Fury im Training zu Boden geschickt. Ähm, was der Grund für die vorzeitige Abreise sei, andere spekulieren, äh, Fury könnte den Cruisergewicht dann niedergeschlagen haben. Ähm, laut, US laut US box journalist Ben Damon brach Oppenheimer seine Zelte in Riad aber ab, da er Schwierigkeiten hatte, ausreichend Zwangspartner zu finden, die Linksauslage bevorzugen. Was aber auch irgendwie Quatsch ist, weil es äh, weißt du ja auch vorher, da musst du dich vorher drum organisieren. Also du kümmerst dich vor um deine Zwangspartner, die anreisen. Nicht erst, wenn du da bist. Also es ist irgendwie auch irgendwie alles komisch. Ähm, ja, auf jeden Fall... Was auch noch kam, war ja am Ende noch ein Dementi, sogar ein öffentliches Statement vom Team von Opetaia, dass er halt ihn nicht im Sparring niedergeschlagen hat. Also was halt auch irgendwie komisch ist, ne? dass du so postest, ja, da ist nichts dran an dem Gerücht, ich habe ihn nicht hier niedergeschlagen. Also ich meine, ja, also sie haben das Gerücht quasi selbst, finde ich, groß gemacht. Aber ich finde, es hört sich schon äh, sehr komisch an. Ich kann mir das schon vorstellen, dass sowas passiert ist. Also irgendwas ist passiert, was für ihn nicht gepasst hat. Ob es jetzt das war,
0: Meinst du Frage. Nicht? Ich kann es dir wirklich nicht, nicht beantworten, aber andererseits wirklich. Du ich mein, da nicht auch, mit auch drei aus drei ist ein Puncher, So ist es nicht. Aber glaubst du wirklich, dass der es schafft, ja. so, ein zwei, ja. so, so, so ein 120 Kilo Mann ja.
1: umzuhauen? Ja, schon. Warum nicht? Also das muss ja. Man, naja, man wird ja nicht nur immer, ich, ich rede ja jetzt nicht von so einem wilder K.O., aber erstmal ist der Linksausleger, nee, der, und ja, da, dass
0: er runtergeht, meinte ich, ja, ja ist ja, schon klar, das ist mir dass klar. Dass er
1: einfach runtergeht, und beim Linksausleger kannst du halt, äh, ich meine, ja, ähm, ist es halt, äh, Rechtsausleger meinte ich natürlich, weil Rechtsausleger ja. ist er, wie Usig, ähm, da kann das halt schon mal schneller passieren und das muss ja auch kein harter Schlag gewesen sein, aber er kann schon mal einfach unaufachtsam sein und dann gehst du halt kurz runter und stehst da halt wieder auf einer Box halt weiter, muss ja halt kein großes Ding gewesen sein, aber er war halt unten so, kann ja, ja schon sein, muss ja nichts, was dann so krass war, aber das wird ihm auch nicht gepasst haben, sein Ego und so wie ich den kenne, wird er ihn dann aus seinem Trainingskampf äh, rausschmeißen natürlich. Erstmal ist es gefährlich, zweitens sieht er dann mehr Sachen an ihm, die er dann vielleicht ausnutzen kann. Ähm... Weil sonst, du reist ja nicht für fünf Runden äh, Sparring von Australien nach Riyadh, um dann wieder abzufliegen. Das macht kein normaler Mensch. Also das ist einfach schwachsam. Das weiß man, das macht niemand.
0: Es ist so ungewöhnlich. Das ist auf ja, jeden Fall.
1: also irgendwas ist passiert. Ob es jetzt das war, vielleicht auch was anderes. Vielleicht haben die sich nicht verstanden. Weißt du ja nicht. Es kann auch andere Sachen gewesen sein. So äh, einfach... Wobei du redest da ja nicht so viel gestern Ringen und dann sagst du kurz Hallo und dann kriegst du was auf die Mütze und dann fährst du wieder nach Hause oder Go halt nicht. Die, Maid. Ich glaube nicht, dass die da so viel reden. Da sind ja auch viele Sparringspartner. Ne, es wird ja dann immer schnell gewechselt. Aber meistens dürfen sie nach Hause gehen, wenn sie irgendwie jemanden treffen, was nicht so ausgemacht war oder zu hart oder irgendwie fast verletzen. Oder ja, weil, wenn du runtergehst und einen Kampf gegen Usik vor dir hast, der halt genau die gleiche Auslage hat und auch so aus dem Cruisergewicht kommt, ist ja sowas von ähnlich und dann auch im mhm. Schwergewicht boxt, dann ist es psychisch für den Fury einfach schlecht, sowas. Das ist einfach schlecht, weil dann weiß du, wenn der das schafft, dann schafft theoretisch ein Usik sowas auch. Also, mhm. ja.
0: ja. Also, ich glaube,
1: da kann was dran sein, weil sonst hätten sie da nicht so ein Hoverbo gemacht, ehrlich gesagt. Auch nicht so ein Statement. Ja, übrigens, ich habe das Fury nicht zu Boden geschickt. Sollten wir auch mal rausgeben mit so einem Statement. Übrigens, wir haben Tyson Fury nicht zu Boden geschickt? Das
0: ist doch der perfekte Einstieg in so ein Bewerbungsgespräch. Oder guten Tag, mein Name ist Samira und ich habe Tyson Fury nicht zu Boden geschickt. Angenehm.
1: Ja, okay, ich war auch nicht mit ihm im Sparring, aber es ist schon merkwürdig, sowas zu äußern. Da merkt man schon, er wurde vom Fury-Team dazu gedrängt, so ein Statement abzugeben, weil halt die Presse so schlecht ist. Aber naja, ich finde es trotzdem gut, dass Fury... Dass sonst aus Shus Tra Trainingslager sehr wenig zu hören ist, das heißt, er ist sehr fokussiert aus diesem Kampf. Außer das jetzt dieses Gerücht, aber sonst kriegst du ja fast nichts mit und das ist ja eigentlich was
0: Gutes. Ja, das einzige, was du mitbekommst, ist dem sein Vater, der starke ja. Zweifel an ihm hat.
1: Echt? Ja, der hörst ja immer so. Immer noch oder wieder? <lacht> immer noch oder wieder? Weiß ab nicht. Wo,
0: also ab und zu kommt da immer noch was Echt? durch, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wann das letzte Mal was rauskam. Das ist auch schon bestimmt eine Woche, zwei Wochen her oder so.
1: Okay. Na, er würde ja zu dem Niederschlag wieder passen, siehst du? Nein, aber das ist doch schon komisch. Also, was sagt er denn? Dass er sich nicht richtig vorbereitet? Oder? Ja, Wie? ja,
0: was in der Richtung Echt? und sowas, dass er nicht richtig angetrieben wird und.
1: Ja, stimmt vielleicht auch. Naja, wahrscheinlich ist er ein bisschen sauer, dass er nicht diese Rolle hat, dass er ihn antreiben darf. Weil er würde es wahrscheinlich ein bisschen anders machen als die, die es jetzt machen. Ich denke mal, die sind auch eher so ein bisschen auf Kumpelschiene und da hat er wahrscheinlich Angst, dass das nicht reicht
0: denkbar, weiß man nicht, Na? aber bei, eins muss man aussagen, das haben wir ja im Interview mit Bernd Börnte auch rausgekommen, bei Fury weiß man es nie.
1: Nie, genau. Von daher die Hörer können uns ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, ob daran was dran ist an diesem Gerücht oder nicht, ob ihr euch vorstellen könnt oder mhm. aus äh, reiner Schwachsinn ist, um irgendwie das Tyson heißt, Fury ins Gespräch zu bringen oder J.O.
0: wer weiß. Und welche schlechten Sportfilme ihr uns empfehlen Na, würdet. Nein,
1: alle an Robert Zettwit.
0: <lacht> Danke. Damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn die euch gefallen hat, schreibt uns gerne ein paar Kommentare bei YouTube, Spotify, Apple Music, Instagram, Facebook. Äh, am besten auch noch natürlich öffentliche Kommentare, weil ich finde es immer ganz gut, wenn so Kommentare ja. öffentlich sind, weil dann da auch ähm, durch ja, Diskussionen an, äh, anfallen können, die ja so sonst nicht möglich wären. Ähm, nicht nur wir das uns...
1: lesen, genau.
0: Genau. Ähm, und wir hören uns dann beim Hören und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und Samira, wir haben noch eine kleine Ankündigung für unsere YouTube-Kanalmitglieder, aber auch nur für einen kleinen Teil davon.
1: Ja, stimmt. Ähm, ja, genau. Wir wollen ja eine Extra-Folge aufnehmen für unsere Schwergewichte. Da haben wir noch nicht äh, so viele für. Es gibt wir haben ja verschiedene Kategorien für die Kanalmitgliedschaft für coole Leute, die uns unterstützen, den Box Podcast, unsere Arbeit und, ja, generell alles, was wir machen, auch zum Beispiel so eine, ja, Fahrten, dann zu kämpfen, Robert jetzt, ähm, Boxen war oder wie woanders hinfahren können. Deswegen haben wir uns gedacht, damit unsere Schwergewichte mal was zurückbekommen und alle zu, die zukünftig noch, ähm, Schwergewicht werden wollen, ich denke, das sind wir schon ganz viele, <lacht> ähm, eine Massen. extra Folge aufzunehmen. Massen, ja, wer will nicht im Schwergewicht sein? Ähm, ja, eine Extra-Folge aufzunehmen ähm, und zwar eine Hörerfrage zu beantworten. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, soll ich sie schon verraten? Ich kann ja Sag mal, nur sagen... Also du kannst
0: sie ja mal anteasern, aber die Antwort wirst du nur hören, wenn du ein Schwergewicht bist.
1: <lacht> ja, genau. Okay, also da wird sich jetzt einer wiederfinden. Also Barisch ähm, hat sie gestellt und er hat gefragt auf YouTube... Ich, also ich verfolge dich, also mich und Robert seit einigen Monaten und ich dachte, Samira ist ein orientalischer Name. Laut Google ist das auch so. War überrascht, dass du auch noch Italienisch kannst. Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich? Vielleicht folgt die Antwort in der nächsten Folge. So, genau. Antwort nein,
0: die erfolgt nur, wenn... <lacht>
1: <lacht> in einer nächsten Folge ja, aber in einer Folge Schwergewichte. Und wenn ich mich nicht irre, ich weiß gar nicht, ob Barisch jetzt ein Schwergewicht ist, aber wenn ich muss er eins werden. Ähm, auf jeden Fall werden wir sie beantworten und natürlich werden wir auch Robert mit in die Frage integrieren, damit es ein bisschen spannender wird. Wir werden ein bisschen über uns einfach reden, ein bisschen was mhm. Privateres. Und wen es interessiert, könnt ihr gerne eine schwergewichtige Kanalmitgliedschaft abschließen.
0: In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Schönes Restwochenende, schöne Woche und machtet gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast D.